0: плодов его. Кто-то может скажет, он пастор, ну сколько можно уже о словах? Сколько уже можно о словах? Вот пастор Сергей в следующий раз приедет и будет не о словах. А я сегодня бы хотел поговорить сегодня, продолжить эту тему и поговорить сегодня о силе сказанного слова. Знаете, когда, ну, когда вы нырнете в это откровение, окунетесь в него, вы будете кричать, пастор, давай еще о словах, давай еще о словах, давай еще о словах. И и на самом деле этот мир был создан словом. И он все так же управляется словом. И Слово Божье все еще имеет доминирующую, доминирующую составляющую в этом мире. И нам важно знать это. Мы с вами были рождены свыше. Если вы еще не родились свыше, вам нужно родиться свыше. Иисус об этом учит, и Он говорит, что рожденная плоть есть плоть, рожденная Духа есть Дух. Надобно вам родиться свыше. Мы с вами были рождены свыше. И Писание говорит, мы стали новым творением. Второе послание Коринфянам 5 глава 17 стих написано, что те, кто во кресте, те новое творение. Уходите. Сейчас самая важная часть проповеди. Слышите? Не в конце, а сейчас. Мы были рождены свыше. Мы стали новым творением. Библия говорит, что Бог дал нам власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Теперь смотрите, мы были рождены свыше, став новым творением. Там написано, все старое прошло, теперь все новое. И мы были с вами рождены свыше, чтобы жить верой. И верой только. Мы с вами были рождены свыше от Бога, чтобы жить верой и верой только. Писание говорит, что Аввакума вторая глава, что праведный он верою жив будет. нам первая глава, праведный верою жив будет. Евреям 11 глава, что Богу можно угодить только верою. Апостол Павел пишет, что уже не я живу, но живет во мне Христос, и что ныне живу, живу верою в Сына Божьего. Мы были с вами рождены свыше от Бога, не от обезьяны, чтобы жить верой и верой только. Невидением, видением, послание Коринфянам 5 глава 7 стих, невидением не тем, что вы видите, а тем, что вы слышите от Бога. Это значит, что все, что Бог имеет для вас и сделал, и высвободил через Иисуса Христа, находится в невидимом. И все, что Он хочет делать для вас, и через вас, и сделал для вас, и хочет сделать через вас, находится в невидимом. И вам нужна вера, чтобы взять это и перенести это в физический мир. Вы, вы, вы должны понимать. И это очень важно. Это одна из основополагающих истин всехристианской жизни. Что Бог призывает нас жить верой. Верой. Это, знаете, подобно тому, как на предприятии есть грузчик. И он упорно работает. И он трудится. И он растет по карьерной лестнице. И в определенный момент он становится директором предприятия. Но если он директор, но исполняет то, что делает грузчик, от этого никому хорошо не будет. Потому что он поставлен в позицию власти. И он должен принимать определенные решения, и отдавать определенные указы, и говорить определенное слово, и видеть, как то, что он говорит, осуществляется. Теперь, если его поставили в позицию царя, начальника, директора, но он ведет себя как грузчик. И он говорит, не, я не хочу быть директором. А он уже директор. Он не хочет исполнять обязанности директора. Я буду всего лишь тудым-сюдым поносить, постоять, посмотреть. То никому от этого хорошо не будет. Скорее всего, будет исполняться воля или приказание какого-то другого человека. Теперь я говорю сейчас про церковь. Если церковь не занимает свою позицию власти, римлянам 5 глава, 17 стих, там написано так, что приемлющее обилие, благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни. Если мы как те люди, которые были рождены свыше, из грузчиков цари но мы говорим не не не, это не для нас. То есть не, не то, что Бог хочет через вас, делать будет осуществляться, а то, что другая духовная сила хочет, будет осуществляться в вашей жизни и в жизни этого города и этой страны. Бог доверил нам позицию власти в нашей жизни, в духовном мире. Иисус говорит: Да нам мне всякая власть как на небе, так и на земле. Поэтому идите. И нам с вами ну, важно учиться, осознавать, тренироваться и применять дарованную нам с вами власть. И это как подобно вот этому начальнику. Знаете, какую вот этому грузчику, который стал начальником? Знаете, какую ему власть дал Бог? Бог дал ему власть видеть, как исполняются его слова. Он дал ну вот этому человеку, он наделен такой властью, что все, что он говорит, рабочие должны исполнять. Бог дал нам с вами, Иисус говорит, имейте веру Божию, что всякий, кто не скажет и не усомнится в вере. Внутри своего сердца, но поверить, что сбудет, по словам Его, будет Ему что не скажет. Бог дал нам власть видеть осуществление того, что мы с вами говорим. Тебе, Мне, каждому рожденному свыше человеку, дал эту власть, дал эту позицию, дал эту способность видеть осуществление того, что вы говорите. Теперь должны ли мы этому научиться? Должны. Потому что ну, верить это не значит делать то, что ты хочешь. Есть определенные принципы, которые работают в Царстве Божьем, и это называется Царство Божие, потому что там есть воля Царя. Это не то, что ты пришел и делаешь, что хочешь. Там не написано, что это демократия, республика Божья там на небе. Там Царство, здесь Царство. Мы переведены в Царство возлюбленного Сына Божьего. Там действуют определенные законы и определенные принципы. И ты не можешь с утра проснуться, а сегодня я хочу так верить. Вот не хочу сегодня верить, как Бог сказал, хочу сегодня верить именно так. Ну, верь, но Бог от этого не поменяется и не отменит те принципы и законы, которые он остановил. Смотрите, Римлянам 8 глава 2 стих, там написано, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Богу! Есть, подобно тому, как действуют физические законы, так же самое есть духовные законы в этом мире. Когда мы с вами живем здесь, на этой земле, любой физик вам скажет, что есть закон притяжения, гравитации. Поэтому мы с вами ходим. Ты не можешь с утра проснуться и сказать, я отменяю. Это закон, который был установлен Богом. Теперь помните, когда Иисус ходил по воде? Можно подумать так, он отменил закон э, притяжения. Нет, если бы он отменил закон притяжения, мы бы все и в невесомость, он использовал другой закон, который преодолевал гравитацию и притяжение. Почему это закон? Потому что то же самое, что делал Иисус, потом смог сделать Петр, но когда он нарушил закон веры, римлянам 3 глава написано, что у веры есть законы, когда он нарушил закон веры и усомнился, он начал тонуть. Подобно тому, как в этом физическом мире есть законы, принципы, по которому это все мироздание работает, и эта земля крутится, и солнце поднимается. Так же самое и в духовном мире есть законы и принципы. И Писание говорит нам о них. Там написано, для внешних это скрыто, для вас открыто. То есть, это тайна не от тебя, это тайна для тебя. Чтобы ты знал, как работает духовный мир. Пользовался этим и имел победу. Аминь. Теперь в этом большой... Ну, потому что мы видим с вами физическими глазами, как работают физические законы. И в этом можно черпать огромную пользу. Знаете почему? Потому что если с утра вы проснулись И сила притяжения работает, и гравитация работает, и вы не летаете в невесомости. Это значит, что подобно тому, как этот закон работает, закон веры также работает. Раз работает этот закон, значит и закон веры работает. А значит, все эти депрессии, сомнения, неуверенность пришли далеко не от Бога. И слово от Бога работает, и с Богом всегда последнее слово. Поэтому просыпаясь с утра, ты видишь, что ты не взлетел вверх, (смех) Гравитация работает, притяжение работает, засучили руки и давайте двигать горы. Потому что, подобно тому, как работает закон притяжения, это значит, что тот же же самый Бог, который установил этот закон, тот же самый Бог установил Закон веры, и Он сам действует на основании этих принципов и законов, Он значит, так же самое работает. А это значит, что для Слова Божьего нет никаких препятствий. Ему нужна твое сердце и твоя вера. А это значит, что Слово Божье обязательно должно с утра быть в твоих устах. Чтобы ты видел не то, что этот мир хочет тебе показать, но чтобы ты видел то, что ты говоришь. Подобно тому, когда ты смотришь, когда ты смотришь, подобно тому, как сила притяжения работает. Ты видишь, солнце встало, ты видишь звезды, все это работает, все эти физические законы работают. Это тебе напоминание и свидетельство о том, что духовные законы также же само работают. Аминь. Англо-русский аминь, и амен, и аминь, эйминь. Теперь, теперь, смотрите, это это очень важно. Бог знает, что эти принципы и законы работают, поэтому он открывает их тебе. И дьявол знает, что эти законы и принципы работают, поэтому он обманывает тебя, что они не работают. Но это не так, что у Бога одни законы и принципы, а у дьявола другие. Это подобно тому, как человек приходит на суд, есть прокурор и есть э, адвокат. Но оба они используют одну и ту же конституцию, один и тот же закон, один и тот же уголовный кодекс. Так же самое, Бог действует на основании ну, им установленных принципов. Он привознес слово свое выше имени своего. ну, Но так же само и враг действует так же само на основании этих принципов, и он тебе лжет и обманывает, что они не работают. Говори все, что хочешь. Это просто слова. Надумал себе, жизнь и смерть во власти языка. Кто тебе такое сказал? А что ты это яблочко не возьмешь? Вкусное. Ладно, что там тебе тут Бог наговорил? Принципы одни и те же для нас с вами, для Бога и для врага. Просто в чем разница? Бог открывает истину перед тобою, дьявол скрывает истину от тебя и говорит, Тайта, не читай ты эту Библию. Но незнание закона не освобождает. Поэтому мы с вами читаем Библию каждый день. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Это благая весть, друзья. Это благая весть. Однажды ученики пришли к Иисусу и говорят, Иисус, умножь нас веру. Говорит, ребята, если у вас есть вера, хотя бы с горчичное зерно, это закон, который работает, говорите. Он так и сказал, если есть вера, начинайте говорить. И кто не скажет этому дереву, ну как, да, вернись в воду, то будет ему все, что не скажет. Вопрос не в том, что тебе нужно больше знания о том, как этот принцип работает. Тебе нужно больше применения этого принципа, который работает. Этот закон и принцип, который был установлен Богом. Аминь. Слава Богу! У нас такой потрясающий, классный Бог. И смотрите... Зная, смотрите, Псалом 38, зная это, смотрите, как певец пишет. Второй стих. Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый, передо мною. Или другими словами. До тех пор, пока дьявол перед тобой, тебе нужно быть очень внимательно и следить за тем, что ты говоришь. И поверьте, когда вы читаете Писание, Библия очень много говорит о том, что говорить, и также много говорит о том, что не нужно говорить. Притча 6 глава 2 стих там написано так, что когда ты поручился до другого, ты опутал себя устами уст твоих. В другом стихе притч написано о том, что у глупого, когда у тебя глупые уста, они селки или сеть для твоей души. Ефесянам 4 глава там написано так, чтобы мы никакое гнилое слово да не исходило из уст наших, а только доброе, наполненное благодатью. Притчи 30 глава, по-моему, 32 стих там написано и сказано: Если ты помыслил злое, положи руку себе на уста. Плохая мысль пришла. Библия много говорит о том, что нужно говорить, но она также много говорит о том, что не нужно говорить. Теперь смотрите, сейчас. Господи. Подобно тому, как Богу, Без того, что вы ему не разрешите своими словами что-то сделать в вашей жизни. Без ваших слов Бог не может ничего делать в вашей жизни. Берем самое большое чудо в истории человека – рождение свыше. В послании Тимофея написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но какой человек рождается свыше? Кто верит в своем сердце и исповедует Иисуса своим Господом. То есть без основания ваших слов, без того, что говорят ваши уста, Бог не может, он хочет, но не может ничего сделать в вашей жизни. Теперь вы со мной? Так же самое и дьявол. Подобно тому, как Бог ничего не может сделать без того, что вы говорите, так же самое и дьявол. Потому что притча 18 глава там написана так, что смерть и жизнь, они не во власти дьявола и не во власти Бога, они во власти языка. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому Петр, он цитирует это место, смотрите, 1 Петра 3 глава, это место есть дважды и в Ветхом Завете и в Новом. Если, это два, ну, если есть каких-то два места и в Ветхом, и в Новом Завете, я бы на вашем месте обратил очень большое внимание. Потому что Бог говорил об этом до Христа, и Он говорит об этом после Христа. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Аллилуйя. Теперь, в 2021 году у Бога 365 добрых дней для вас. После того, как была принесена жертва на кресте, у Бога развязаны руки, чтобы Он изливал всю свою любовь на вашу жизнь. Все благословения. У Него начался юбилейный год. Об этом Иисус проповедовал. Все, все. в этом году, в 2021 году, все даты красные. У Бога каждый день праздник. Пасха. Воскресение Иисуса Христа. Он хочет благословлять вас. Теперь Петр цитирует это местописание и говорит, если ты не хочешь ничего исполнить, испортить, удерживай язык свой от зла, «И уста свои от лукавых речей». Что значит лукавых? Это те, которые не говорят истину. Мы знаем, что такое истина. Истина – это Слово Божие. А мы знаем, что с вами власть у языка, у тех слов, которые мы с вами высвобождаем. Поэтому он здесь наставляет и говорит нам, «Послушай, ты знаешь, что говорить, но теперь обрати внимание, чтобы из твоих уст не исходили другие слова» которые могут остановить Божью работу и благословение в твоей жизни. Теперь смотрите, дьявол не может проклясть то, что Бог благословил. Не может, у него нет такой способности. А ты на свою жизнь можешь наговорить такого, что не Бог будет радоваться, а враг? И когда вы ныряете в это откровение, когда вы понимаете силу ваших слов, когда вы осознаете, знаете, что происходит. Вы следите за тем, что исходит из ваших уст. Вы следите за тем, что исходит из ваших уст. Вы будете говорить с кем-то. Знаете, что люди будут вам говорить? И в моей жизни, и я так говорю. Чего ты так привязался к этим словам? Зачем ты так привязался к этим словам? Но когда ты понимаешь и осознаешь, и это послание говорит в твоем сердце, и для тебя всякое слово врага, это как будто бы ты засунул голову в колокол, а по колоколу ударили. Открывается чувствительность. И знаете что? Если вы любите человека, вы будете останавливать его и говорить, что так говорить не нужно. Потому что легче разобраться со словами, чем с последствием того, что вы скажете. Один служитель рассказывает, Бог доверил ему огромный проект строительства здания. Многомиллионный проект строительства здания. И он, ну, ну, вы понимаете, что когда Бог доверяет кому-то из служителей какой-то большой проект, это не то, что мирской человек строит. Там ополчаются не только э, завидующие люди, но и силы врага, чтобы здание церкви не было построено. Он говорит, я прихожу домой и ропщу. так тяжело, так сложно» оттуда деньги не приходят, тем деньги нужно дать. Вот это все. И жена рядышком подходит к нему такая. Хорошо, милый. Из того, что ты только что сказал, с чем конкретно ты хочешь, чтобы я согласилась? Он разворачивается. А он получил откровение сил и слов и много проповедовал об этом в церкви. Это Билл Винстон, скорее всего, вы слышали. Ты используешь мое послание против меня? Но лучше разобраться с тем, что выходит, чем с последствиями, чем с последствиями того, что произошло. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Библия много говорит о том, что нужно говорить. Библия много наставляет о том силе и важности исповедания Слова Божьего. Но она также много, скажите со мной, много, много говорит о том, что не нужно говорить и не давать место врагу. Аминь. Если вы хотите видеть добрые дни, то удерживайте свой язык от зла и уста свои от лукавых речей. Аминь. аминь. Теперь Бог наделяет нас это. Я немножко отойду в сторону. Теперь важно. Смотрите, вот вы сейчас со мной. Это важно. Это очень Это жизненно важно. Не все, что говорят в интернете или по телевизору, не каждая идея от Бога. Не каждый сон от Бога. Не каждое пророчество от Бога. В Ветхом Завете Бог говорил, ваши пророки пророчествуют вам ложное. Не каждое видение от Бога, не каждое духовное переживание от Бога. Иисус так говорит, что ангел, он будет, вернее, дьявол, он будет одеваться как ангел света. Поэтому нам с вами должно вот это вот местописание из книги евреев 4 глава, 12 стих, там написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает вплоть до разделения души души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Теперь смотрите, нам дано с вами Слово Божье, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, там написано, что если ты хочешь быть успешен, пускай эта книга закона не отходит от твоих уст и от твоих глаз. Теперь, там написано, чтобы не отходило от твоих уст и от твоих глаз. А это значит, что это слово записано. Какое бы видение вы не получили, какая бы идея к вам не пришла, Слово Божье испытает и скажет, это пришло от Бога или это пришло не от Бога? Это переживание от Бога или не от Бога? Это пророчество от Бога или не от Бога? Это идея, которую вы слышите в интернете, от Бога или не от Бога? Это очень важно. Там написано, что она судит помышления сердечно. Она отделяет... Хороший от плохого. Или какие-то ваши идеи, какие-то мысли, какие-то представления. Все должно строиться на записанном. Не просто вам кто-то что-то сказал. Записанном Слове Божьем. И это очень важно. Все, что вы слышите через средства массовой информации, может быть, какая-то идея, или через YouTube, или какие-то другие вещи, вообще не слушайте. Если источник этой информации не Божий, Поймите меня правильно. Он вообще... Ложился спать вроде мужчина, проснулся женщина. Я передумал. Все, что отделено от Бога, умирает. Все, что отделено от Бога, умирает. Ад по этому и ад, потому что там нету Бога и его присутствия. Все, что отделено от Бога, оно умирает. Не только физически, но и ментально. Поэтому, когда я говорю, что этот мир сходит с ума, это не я говорю, это Божье слово. Писание говорит, что глупец сказал в сердце своем, что нет Бога. Его мышление, представление, то, как он думает, то, как он себя чувствует потихонечку... Завтра Комаровский скажет, для полного и хорошего самочувствия на ночь на клизмочку поставить. Все, чтобы хорошо жилось. Поставил бру бодрячком. Не все, что вы слышите или видите, или переживаете, пришло от Бога. Хорошо? Поэтому вам, вам дано Слово Божье, Меч обоюдоострый. Да? Постарик, когда говорит вот о мече обоюдоостром, он говорит, что в дословном переводе это меч с двумя устами. Помните, Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. Мы за оружие заговорили. Теперь смотрите. Библия много говорит о том, что не нужно говорить, но также Библия много говорит и о том, что нужно говорить. И Библия нас учит говорить. Слышите, Библия нас учит говорить там, где мы привыкли молчать и молчать там, где мы должны с вами говорить. И Писание наставляет нас, по-моему, послание к Коринфянам, да? имея тот же самый, второе послание к Коринфянам, 14, ой, 4 глава, 13 стих, там написано. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. Поэтому и мы веруем и говорим. Слава Богу. Поэтому Бог говорит, что если в твоем сердце есть вера, для того, чтобы она проявилась, тебе нужно говорить недостаточно, чтобы эта вера была только в твоем сердце. Если ты хочешь что-то изменить, тебе нужно говорить. И твои. теперь мы подходим с вами к тому, что же нужно говорить. Не то, что мы видим, чувствуем или переживаем, и не то, что сказал нам самый лучший блогер через YouTube. А то, во что мы верим на основании Слова Божьего. Смотрите, один из псалмов 106. 106 там написано, 19 стих. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их и послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Бог посылает Свое Слово и избавляет Один из переводов говорит: Исцелил и избавил их от разрушения. Теперь мы с вами. как люди, которые уже были на трех проповедях о силе наших слов, наученные, о силе и власти наших слов. Смотрите, какой тут прообраз, что мы с вами можем посылать слово, наполненное верой. Стрелять. Иисус стрелял. Сотник подходит ему и говорит, слуга мой находится в расслаблении. Римлянам десятый, да? Нет, не римский, извиняюсь. Римский сотник, не римлян. А римский сотник подходит, говорит, слуга мой находится в расслаблении. Я не достоин, чтобы ты зашел в мой дом, но скажи только слово. Иисус выстрелил. Иди, как ты веровал, будет тебе. Теперь мы с вами не в сотнике, мы с вами во Христе. А это значит, что мы можем с вами говорить те же самые слова, как говорил Иисус, и иметь те же самые результаты. Поймите меня правильно. Бог поселился внутри вас. Не для того, чтобы с вами болеть. Или обеднеть. Или заразиться депрессией. Он внутри вас источник самой большой силы в этой вселенной. Чтобы вы переживали исцеление, восстановление, радость, победу над любой обстоятельств. Библия говорит, что тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. Отец у нас небесный, добрый, любящий, но строгий. Не найдете найдете мне ни одного местописания, где Он разрешает болеть. Не найдете. Не найдете ни одного местописания, где Он разрешает нам поставить крест на той радости, которая есть внутри нашего сердца. Теперь теперь мы, мы с вами можем стрелять из духовного автомата Словом Божьим. И нам дана с вами власть видеть проявление этого слова. Единственное, что мы говорим от веры. Знаете, как пуля, которая вылетает из автомата, там есть пуля и там есть порох. Так вот, пуля — это слово Божье. Но порох — это наша вера. Именно, поймите меня правильно, именно человек наполняет слово или верой, или страхом. Он может сказать, ранами Иисуса я исцелен. Все. Или ранами Иисуса я исцелен, 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 исцелен. Ну исцелен же я, ну почему не исцелен? но я же исцелен, я исцелен. Гора, поднимись и вернись море. Я, конечно, дико извиняюсь, вы не могли бы подвинуться. (смех) Я не хотел вас тревожить. Я вам даже помогу. Ну, пожалуйста. Гора. Горушка, ну, пожалуйста. Что мне сделать, чтобы ты подвинулась? Я обижусь, если ты не подвинешься. И в церковь перестану ходить. Именно мы с вами наполняем слово либо верой, либо страхом с сомнением или чем-то еще. Поэтому в ваших пулях должен быть сухой порох, качественный, хороший порох, чтобы пуля долетела до места назначения. Аминь. Слава Богу. Вера, она не может быть просто в нашем сердце, она должна быть высвобождена. Высвобождена. Встали с утра и расстреляли всех своих врагов. Я не имею в виду людей. Не нужно. Они тоже жить хотят. Вас тоже есть за что прикончить. (рик) Но говорите Слово Божье. Исповедуйте Слово Божье. Пускай осуществляется то, что Бог сказал в вашей жизни. Аминь? Аминь. И раз уж мы зацепили оружие, следующее местописание Ефесянам Ефесянам 6 глава. Там написано, для всего примите все оружие. То есть все оружие, которое есть у Бога. Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. и так станьте, припоясав чресло ваше истину и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Теперь у нас есть щит веры и дальше. И шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божье. Теперь смотрите, тут написано, что... Вера – это щит, а Слово Божье – это меч. Это невзаимозаменяемые вещи. Если у тебя только щит, любой воин тебе скажет, ты не выиграешь сражение, потому что у тебя есть средства защиты, но нет средства нападения. И Бог не хочет, чтобы ты всю жизнь прожил в домике. Не трогай меня, дьявол, отойди. Псалом 90-й, все, чур тебе, чур. И святой водой его чур, чур, чур. Он дал тебе меч. И если щит – это средство защиты, то меч – это средство нападения. Ни одна война не выигрывалась щитом. Она выигрывалась мечом. И меч, когда он у тебя в ножнах, нужно применять. И слово, которое в твоем сердце, нужно говорить. И говорить с верою, немало не сомневаясь. Когда у тебя меч, тебе не нужно идти в рукопашную. Не руками сражаются, мечом. Не ты сражаешься. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Иисус говорит: слова, которые я вам говорю, суть дух. Давид, когда он еще не был царем маленьким, ну не маленьким, одни говорят 14, другие 16, но молодой человек, он приходит на поле сражения, и там филистимлянин, голяв, здоровенный мужик. И он 40 дней бомбардирует народ Израиля, людей воинства небесного, людей, которые в завете с Богом. И он говорит, я вас побью. Я вас убью, у вас ничего не получится. И Давид приходит. И он говорит: О! Кто этот не, он даже человеком его не обрезан, назвать. Кто этот необрезанный филистимлянин? Что так поносит воинство небесное? Знаете, что он дальше говорит? Он говорит: ныне, сегодня. Сейчас мой Бог предаст тебя в руки мои. И я сниму с тебя голову. У него не было меча. Не было меча. Да, уже он когда порубил его этими камушками, он побежал за мечом. И я сниму с тебя голову и отдам на тебе твое тело на съедение птицам небесным, и животным земным. Он высвободил это слово, послал это слово, достал свой духовный меч и сказал, ныне будет так. И так все и стало. Вы знаете продолжение истории? Если нет, читайте, там Библии есть. Но, но, слышите, Веру нужно применять. И самое первое действие веры – это то, что мы с вами говорим. Слова, наполненные верой. И верить нужно не то, что мы просто сказали, а в то, что сбудется на основании того, что мы с вами сказали. Это слова Иисуса. Вы помните эту историю, когда он оказался э, со своими учениками, и в первый день они идут, и он подходит к смоковнице и говорит, пускай от тебя никто больше не вкушает вовек. И пошел дальше. И на следующий день он не обращал внимания, но его ученики обратили это внимание, и говорят, Рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. Теперь смотрите, он не подошел к этой смоковнице, ведь у него есть вера, это Сын Божий. Он и учит нас потом о вере Божьей. И он не подошел к смоковнице? Ну, в общем, ты меня поняла. Я от от небес. И пошел дальше. Он сказал и сказал так, что ученики это услышали. Его услышали не только ученики, но и смоковница. И Писание говорит, что она засохла от корня. И дальше он использует этот пример и объясняет, как это устроено. Помните, есть законы и принципы духовные? Иисус подчинялся этим законам и принципам. Он, бы, он, он, он же сын Божий, а я сегодня буду верить так. Нет, он не мог верить так. Он поэтому и учит, смотрите, как вера Божья работает. Сам Бог действует подобным образом. И он говорит, Марка 11 глава, «Имейте веру Божью, такую же самую, как у Бога, и нам с вами дана эта вера». Римлянам 12 глава нам сказано, что нам дана эта мера веры, и мы можем ее развивать. И дальше, «Ибо истинно, говорю вам, если кто скажет». То есть вера есть, и первое проявление веры скажет. «Поднимись и не с моря, не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по его будет ему, что не скажет». Теперь смотрите. Прочитаю вам следующий. Псалом 118, 89 стих. Там написано, Навеки Господи, Слово Твое утверждено на небесах». То есть Слово Божье на небесах уже утверждено. И Бог побуждает нас верить в это Слово и говорить это Слово. Теперь, конечно, когда мы начинаем это говорить иногда, мы можем выглядеть глупо. Теперь будьте со мной. Но вы не выйдете глупо. Не, не выглядите глупо. Когда вы говорите, что вы исцелены, что деньги приходят, что вы оправданы. Даже когда снаружи нет никаких доказательств этого. Вы выглядите сверхъестественно. Вы не выглядите глупо, вы выглядите сверхъестественно. Смотрите, Слово Божье утверждено на небе То, что вы исцелены, утверждено на небе То, что Бог восполняет всякую вашу нужду Это утверждено на небе То, что вы имеете достаток Это утверждено на небе То, что вы стали праведностью Божьей Оправданной перед лицом Божием Это Слово утверждено на небе Все на небе, что значит утверждено? На небе это так Теперь, когда Бог побуждает вас верить, а вера – это уверенность в невидимом. И говорить это, вы не ну, лжете, вы соглашаетесь с тем, что утверждено на небе. Не соглашаетесь с фактами, но соглашаетесь с тем, что утверждено на небе. Вы соглашаетесь с ответом, а не с проблемой. И когда вы начинаете говорить Слово Божье, дьявол поднимет всех и вся, чтобы вы перестали говорить Слово Божье. Потому что он знает, что как только вера поднимется внутри вашего сердца и Слово будет высвобождено, вас не остановить. Поэтому запомните, когда вы соглашаетесь со Словом Божьим и говорите его с верою, вы не выглядите глупо, вы выглядите сверхъестественно. Вы заглядываете в свой кошелек, и там нет намека на радость. А вы радуетесь и говорите, мой Бог по богатству своему в славе Христом и Иисусом восполнит всякую мою нужду. Вы получаете диагноз от врача, и там написано, все не очень хорошо у врача, а у вас вообще плохо. Вы не соглашаетесь. И не говорите то, что сказал вам врач. Вы соглашаетесь с небесами, с Богом. Иакова 3 глава говорит, что если внутри вы злы, то не лгите на истину. Не нужно противоречить Богу. Ты вообще не доделал, не разобрался и не то сказал. Это слово утверждено на небе. Поэтому, когда вы говорите слова веры в своей жизни, вы не говорите, потому что это есть в вашей жизни. Вы говорите для того, чтобы это было в вашей жизни. Имейте веру Божью, Божию, ибо всякий, кто скажет, и поверит внутри своего сердца. И не усомниться в том, что он сказал. Будет ему, что не скажет. Вы не говорите эти слова, потому что они видны. Вы не говорите эти слова, потому что их можно пощупать. Вы не говорите эти слова, потому что они стали реальностью для вас. Вы говорите это слово, потому что оно утверждено на небе. Бог сказал так. И теперь для того, чтобы то, что Бог сказал вашей жизни, вам нужно это говорить. Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, у тебя будет много детей. Один рассказал, второй рассказал, третий рассказал. Авраам говорит, не видно. Потом Бог говорит, тебе нужно кое-что исправить. Что Бог? Тебе нужно исправить то, что ты говоришь. Поэтому с этого дня ты не Авраам, высокий отец. Ты Авраам, отец множества народов. И он исправил, Бог исправил то, что исходило из уст Авраама. Через год у них был ребенок. Слова, наполненные верой, духом и жизнью, разрушат и преодолеют закон смерти в вашей жизни, греха и смерти. Давайте, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Слава Богу. И смотрите, когда вы верите и начинаете говорить, первое, что приходит, это не проявление. Первое, что приходит, это сомнение. Первое, что приходит, это не проявление. Первое, что приходит, это сомление. Это знаете, как когда вы сеете там картошку или семечко какое-то, оно упало в землю, и результата вроде не видно. И ты думаешь. Либо неправильно посадил, либо жуки съели, либо соседи выкопали одно из трех, сто процентов. Приходят сомнения, потому что вы не видите, как семя растет. Но оно ведь растет, поэтому Иисус говорит, кто не усомнится в сердце своем, кто не усомнится в сердце своем, что слово работает и в то, что сбудется относительно того, что ты только что сказал. И теперь важный, важный вопрос относительно сомнений. Смотрите, это слова Иисуса. 6 глава, 45 стих. Там написано, «Добрый человек из доброго сокровища своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Теперь смотрите, когда мы сталкиваемся с сомнением или чем-то, или с тем, что про, чем-то, что происходит в нашей жизни. Вы со мной? Это важно. Козявка в носу подождет. Это это очень важно. Это важно. Жизненно важно. Смотрите, мы с вами говорим от избытка нашего сердца. Да? Говорим от избытка нашего сердца. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то видимыми обстоятельствами, не так важно, что вы видите, а важно, чем наполнено ваше сердце. То есть вопрос не в том, что вы видите, а вопрос в том, чем наполнено твое сердце. Если там страх, если там сомнение, если там неуверенность, все это изольется, и, зальется, и ну, слово не сможет принести достойного плода. Но неважно, важно, будь это смоковница, будь это гора, будь это дерево, будь это ветер, будь это море, будь это умерший человек, если ваше сердце наполнено верой, И от избытка вашего сердца. Ваши уста говорят, как это было в жизни Иисуса. Вы будете видеть, как эти горы двигаются, как море утихает, как ветер останавливается, как люди исцеляются, как мертвые воскресают. Потому что закон духа жизни сильнее, сильнее закона греха и смерти. Последняя история. Марк 11 «Потому говорю вам всего, чего не будете просить в молитве. Верьте, что получили, и будет вам». Это еще не последняя история. Это я закончу то место писания. «Верьте, что получили, и будет вам». А как мы верим, что мы получили? Мы знаем с вами, что дословный перевод. Не «верьте, что получите», а то, что получили. А как мы с вами верим, что мы получили? В двадцать третьем стихе написано если имеете веру в Божию, ибо истину говорим, если кто скажет, мы приходим к Богу, и мы говорим, Господь, я нуждаюсь в исцелении, я благодарю тебя, я получил это. И вы начинаете это говорить. Я нуждаюсь в этом. Если вы можете на основании Божьего Слова, Писание говорит, если вы чего попросим на основании Его воли, то знаем, что получаем просимое. Иоанн пишет. Поэтому мы попросили о чем-то, мы приняли это, и мы начинаем это говорить, как те, которые получили. Не просто хотели получить, а те, которые получили. Потому что вера внутри вашего сердца это немножко другое, чем надежда. Вера — это осуществление, осуществление, осуществление ожидаемого. Вы получили и ожидаете, что это начинает проявляться. Кто из вас любит кофе? Представьте себе чашка с кофе. Не, капучино. О, так больше людей. Просто, просто, чашечка капучино горячего стопроцентная арабика. Кто-то с сахаром, кто-то без сахара, поэтому рядышком лежит сахар. Белая фарфоровая кружечка с золотой каемочкой. Аромат просто потрясающий. И никто не вас не смотрит, поэтому можно скушать кусочек тортика. Просто класс. Представили? Кто напился? Напились? Серьезно? Теперь Теперь смотрите, то, что мы с вами представили, тут больше не стало. То, что вы помните Слово Божье и вспоминаете о том, что там написано. Есть определенная технология, закон, как вы можете получить это кофе. Вам нужно включить кофемолку, Наполнить кипятком, заварить это кофе, налить. Есть технология. Так же самый Иисус говорит, имейте веру Божью. То, что вы помните, что у вас что есть такое местописание, то, что вы знаете, что Слово Божье говорит об этом, еще ну, ни о чем не говорит. Имейте веру Божью. бо всякий, кто скажет, есть технология, процесс, закон, принцип, как вера работает, имейте веру внутри вашего сердца. Если это слово пришло от Бога, говорите. Не сомневайтесь, что это слово изменит обстоятельства. И будет вам что не скажете. Есть определенная технология. Не мечтайте о слове Божьем. Практикуйте слово Божьем. Не смотрите, как кто-то практикует. У вас получится лучше. Самый близкий друг Бога для вас. Не я. Даже не Конет Копланд. Кофе. Слово «работаю». Даже не даже ну, Рик Рейнер, не Кеннет Копленд, не Кит Бад, ну, никто из этих людей. Самый близкий друг и самый близкий человек для Бога в вашей жизни — это вы. Хорошо, теперь последнее местописание. Если вы помните одно из из мест, когда Иисус был здесь на земле, и он служил, к нему подходит Иаир. Иаир — это начальник синагоги. И он просит его. Марка 5 глава с 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Айр, и увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Теперь смотрите. В сердце этого человека есть вера. Он говорит, идем со мной, ты возложишь на нее руки, она будет здорова ваше здоровье. Будет вам, что не скажете. Он приходит к Иисусу и говорит, идем со мной. Это вера. Идем со мной. Ты возложишь на ее руки, и она будет здорова. Он не сказал, может быть, выздороветь. Ты последняя инстанция, куда я обратился. У меня нету больше шансов. Может, ты поможешь. Может, хотя бы за упокой поможешь? Нет. Он говорит, идем за мной. Ты возложишь руки, и она будет здорова. Теперь смотрите, кульминация. Важно, чтобы вы за это ухватились. Иисус идет вместе с ним. И Аир идет. И по дороге их встречает женщина с кровотечением, о которой я проповедовал в прошлое воскресенье. И она веру берет исцеление для себя. И пока там происходят все эти чудеса, Иаир стоит рядышком. И пока он стоит рядышком, там приходят люди в 35 стихе. Когда он еще говорил, себе приходит от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» И не сообщают ему, то, во что ты верил, не работает. Да, ты верил. Да, Бог благ, но не для тебя. Не получилось. Упустил свой момент. Иисус опоздал. Иисус слыша. Слыша. Иисус слышит, что дьявол вам шепчет. Иисус, слыша это, останавливает всю процессию служения и исцеления. Женщина с кровотечением уже на втором плане. Ему нужен сейчас Иаир. Он слышит, те пока что только говорят. Он слышит, что они говорят. Не бойся, только веруй. Знаете, как было? Он вот так. Ему рот закрывает. Не бойся, только веруй. Пока ты не проронил ни одного слова, не бойся, только веруй. И они идут дальше, и они приходят в этот том, там, где лежит эта девочка, и он, они все плачут, там уже все. Поставили точку, крестик и стопочку за упокой. Иисус говорит, рано вы поставили точку, это запятая. Она не умерла, но спит. Они посмотрели на него. Иаир, ты же уважаемый человек, кого ты нам привел? Начали над ним смеяться. Я знаю, в какой вы церкви, я знаю, что над вами смеются. Думаете, не знаю? Или думаете, надо мной не смеются? Ва, что за проповедник? Деньги приходят, Бог живой, там все остальное». Ну, поэтому к ним и не приходит. <плес> Он останавливает его и говорит, не бойся, только веруй. Шансов не оставил никаких. Оставайся только. Ни сомнения, ни страх, ни свои домыслы, ни разочарование, депрессия. Оставайся только на территории веры. Если ты помыслил злоя а книга притч говорит, положи руку на уста. И они идут дальше, они в этом доме, он выгоняет всех прочь. И он подходит, я, по-моему, выписал, да, и он подходит к этой девушке и говорит ей, Талифа! Куми! Дух Святой нам объясняет, что значит, девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас стала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. Теперь он говорит ее Иеру, не бойся, только веруй. Во что веруй? В то, что ты только что сказал до этого. Приди ко мне в дом, возложишь на нее руки, и она будет здорова. И он помог ему не усомниться в сердце своем и закрыл его уста. И они приходят в дом, там, где в видимом нет ни одного повода для радости. Но слова, наполненные верой, слова Иисуса, наполненные верой, духом и жизнью, преодолели и разрушили закон греха и смерти. Он говорит, тебе говорю, встань! И она встала, была жива и танцевала. Закон духа жизни освободил ее от закона греха и смерти. Слава Богу! Слава Богу! Ваши слова! Слушайте, ваши слова, ваши слова не просто Слово Божье, ваши слова могут изменить и радикально изменить вашу жизнь. Аминь. Давайте молиться.